0: In 2011 won Philippe Gilbert tien dagen lang alles wat er te winnen viel in de Ardennen. En het eindigde met Luik naar Luik, zijn favoriete koers als kers op de taart. Welkom bij een nieuwe aflevering van Chronieken podcast met historische wielerverhalen van Eurosport. In deze aflevering gaan we terug naar de historische tien dagen waarin de Waal in zijn eigen achtertuin en in het bijzijn van zijn trouwste fans onoverwinnelijk was. Het is niet makkelijk om een zegenreeks gaande te houden in het vuurrennen. Eddie Merckx won drie keer op rij de Giro d'Italia, Miguel Indurain vijfmaal de Tour en Sean Kelly maar liefst zeven achtereenvolgende edities van Parijs-Nice. Even lang als Lance Armstrongs reeks in de Tour, maar die overwinningen zouden Amerikanen later allemaal kwijtraken. Maar deze reeksen werden allemaal neergezet in meerdaagse wedstrijden. Niet dat dat makkelijk is. Maar er is een grotere foutmarge. Je kan een slechte dag goedmaken en je hebt een heel jaar om je voor te bereiden op de volgende koers. Op een volgende klassiekers winnen is dan toch een heel ander paar mouwen. Eén minder moment en je race kan voorbij zijn, voordat die goed en wel begonnen is. Slechts één coureur, de vorig jaar tragisch verongelukte Davide Rebellin, had de Amsterdam Gold Race, de Waalse Pijl en Luik luik in hetzelfde seizoen gewonnen. Maar Gilbert overtrof zeven jaar later de prestaties van de Italiaan door diens Treble aan te vullen met een zegen in de Brabantse pijl. Deze vier opeenvolgende overwinningen in slechts twee weken tijd vormden het hoogtepunt van een verder niet minder indrukwekkend droomjaar van Gilbert. Die in 2011 met 18 overwinningen en een korte tijd de gele trui in de Tour dat jaar met afstand de beste renner van de wereld was. Ik kan nog steeds nauwelijks geloven dat ik binnen tien dagen vier koersen won zegt Gilbert tien jaar na die indrukwekkende zegenreeks. Het is moeilijk te geloven, omdat het zo zwaar was. Alleen Rebbelin had het eerder gepresteerd en ik was er echt niet mee bezig om hem te evenaren, maar ging gewoon van koers naar koers, snap je. De ongenaakbare Philippe Gilbert behaalde zijn zegenreeks mede door Joaquim Rodriguez te overklassen op de Kouberg en in de straten van Ans de slekbroers het nakijken te geven tussen een uitzinnig publiek. Het begon echter allemaal in de Brabantse pijl... met een sprint deuil bergop in duel met Björn Leukemans van Vacant Soleil DCM. Het was pas Gilbert's eerste overwinning in eigen land sinds juli van het jaar ervoor. Op dat moment kon de Belg van Omega Pharma Lotto nog niet bevoeden dat het de start van een iconische reeks zou worden... die de rest van zijn carrière zou definiëren. Niet dat Gilbert tot dan toe rustig aan had gedaan dat seizoen. Eerder won hij al strade Bianche eindigde hij in de top 10 van de Ronde van Vlaanderen en stond hij op het podium na milan Remo. Daarnaast wonnen etappes in de Volta al Agarve en Terreno Adriatico, maar dat vormde slechts allemaal de opmaat voor waar het hem dat seizoen allemaal om ging. De Ardennse klassiekers. Ja, ik had een goede start van het seizoen, maar ik richtte me echt op de Ardennen, want dat was al twee jaar mijn doel, herinnert Gilbert zich. Ik was al derde en vierde geworden in Luik en de Amsterdam Gold Race won ik een jaar eerder dus ik werkte echt toe naar die koersen. Ik was er al een paar keer dichtbij geweest en ik wist dat het erin zat. Ik zei tegen mezelf dat het nu moest gebeuren. Ik was enorm gefocust bij alles wat ik deed. Met het nummer 1 op zijn rug gespeld als uittredend winnaar was de in bloedvorm verkerende Gilbert vanzelfsprekend de grote favoriet bij de boekmakers om deze droge en warme 51ste editie van de Amsterdam Gold Race te winnen. Niet alleen had hij goede benen, hij voerde ook nog eens een sterke Omega Pharma Lotto-ploeg aan, waarin hij kon rekenen op de steun van het uitstekende Belgische trio Jurgen van den Broek, Jelle van Endert en Jan Baaklans. Maar zijn kansen kwamen in gevaar toen Andy Schlek met 10 kilometer te gaan demereerde uit de groep der favorieten. De winnaar van Luikbas in 2009 nam al snel een voorsprong van 10 seconden en het was aan Lotto om de achtervolging te leiden omdat Oscar Frères Rabobank weigerde mee te werken. Ik had Van den Broek en Van Endert nog bij me, zegt Gilbert, maar ik twijfelde, want er zaten volgens mij ook nog zo'n drie of vier Raborenners mee, waaronder Frère, die altijd slim koerste en moeilijk te verslaan was. Gilbert beschrijft hoe hij naast Robert Geesink ging rijden om hem ervan te overtuigen mee te werken. Ik weet nog dat ik tegen hem zei, jullie zitten hier met drie, vier man, laat eentje ervan meerijden om ons te helpen. Maar op hij antwoordde, absoluut niet we gaan jou niet helpen. Dus moest Gilbert het zelf opknappen. Slek ging met een mooie marge de bochtige afdaling richting de voet van de kouberg in. En dus besloot de Belg zelf maar het goede voorbeeld te geven en zich op kop te nestelen. Gilbert ontkent dat hij in paniek raakte, zoals wel gesuggereerd werd, maar dat hij juist alles onder controle had. Ik kende die afdaling, die nu niet meer in het peloton wordt opgenomen, heel goed En op deze manier kon ik elke bocht op volle snelheid nemen, inlopen op Andy en de groep in tweeën splijten. Omdat Frère in het verkeerde wiel zat, moest de Rabobank er veel energie insteken om hun kopman terug vooraan te krijgen voor de Kouberg. Intussen had Gilbert van Endert nog bij zich om tempo te maken en dus bevond hij zich naar eigen zeggen in een perfecte situatie. Schlek was onder de boog van de laatste kilometer gezien en het was Rodriguez die hem als eerste passeerde. De Spanjaard werd gevolgd door Gilbert, die geen Spaan heel houdt van de tactische keuzes van de favoriet van Katusha. Rodriguez had altijd wat problemen met het tactische spel in finales, zegt hij over de man die in alle Ardense klassiekers wel eens tweede werd, zonder dat hij er ooit één won. Hij demereerde elke keer op het verkeerde moment, en zo ging het ook die dag. Hij forgeerde als een extra teamgenoot voor me en was de perfecte lead-out. Als je kijkt naar zijn koersen dan deed het dat vaker. De blunders van de Spanjaard, zo geeft Gilbert toe... kwamen wel vaak voort uit een gebrek aan betrouwbare teamgenoten. Daarom was hij vaak zo nerveus in die finale. Hij dacht waarschijnlijk dat hij de betere klimmer was... en dus baat had bij een langere sprint. Maar de Kouberg duurt maar een paar minuten... dus het is sowieso geen lange krachtsinspanning. Gilbert hoefde maar even uit het zadel te komen om zijn rivaal te passeren... en terwijl de klim steeds vlakker werd... Kon hij overeind gaan zitten, genieten van de sfeer en zijn overwinning vieren. Dat hij won in het bijzijn van zijn vrienden en familieleden gaf de Waal extra motivatie. Maar het was ook belangrijk om die eerste mijlpaal te passeren. Winnen met rug nummer één is altijd mooier, zegt hij. Dat betekent dat het jaar ervoor geen geluk of een foutje was. Ik won omdat ik de beste was. Eén gehad, nog twee te gaan. Drie dagen later stond Gilbert met een nagenoeg identieke lottoploeg in Charlois aan de start van de Waalse pijl. Zijn overwinningen in de Brabantse pijl en de Amstel Gold Amstel Race maakten hem de grote favoriet. Maar voor hemzelf bleef Luikbasenakeluik het grote doel. Met een overwinning in een monument voor ogen droeg Gilbert zijn teamgenoten op om terughoudend te koersen in Wallonië. Om zo fit als mogelijk te blijven richting La Doyenne. Ik zei, we hebben vorige week in de Amstel veel werk verricht. En als we volgende week succesvol willen zijn in Luik, dan moeten we wat krachten sparen. We kunnen niet 200 kilometer op kop gaan rijden. We wachten gewoon af hoe het gaat. Jullie rijden alsof het een trainingsrondje is en we zullen wel zien wat er gebeurt in die finale. Dat Katusha namens Rodriguez de koers wilde dragen speelde Gilbert in de kaart, die zo uit het gedrang kon blijven. Pas op de ene laatste beklimming van de legendarische Muur van Hoei schoof hij wat op... en riep hij zijn teamgenoten op om het spel op de wagen te brengen. We zaten er allemaal nog, herinnert Gilbert zich. En vanaf dat moment gooiden we de koers op slot. We verhoogden het tempo zodat er niemand meer kon demeren en we met een mooie groep naar de laatste beklimming gingen. Daar konden we dan wel kijken wat er mogelijk was. Met zo'n tachtig renners draaide het peloton voor de laatste keer de Muur van Hoei op... Dit was andere kost dan de Kouberg in de Amstel. De Kouberg rijdt je op het buitenblad. Hoei op het binnenblad. Zo legt Gilbert het verschil uit. Hoei is veel langer. Bijna vijf minuten. De aanwezigheid van Van Endert gaf Lotto zowel een plan B als een geweldige lead-out voor Gilbert. Die besloot veel eerder aan te gaan dan op de Kouberg. Ik kijk er met veel plezier op terug. Van Endert was de perfecte gangmaker en ik kon de ideale lijn rijden. Ik hoefde me nooit in te houden. Iets wat vaak voorkomt op de laatste klim en je benen afknijpt, maar kon mijn eigen tempo vasthouden en dat gaf me veel energie. Bovendien besefte ik dat ik voor het eerst in deze koers in deze uitgangspositie kwam. 35 minuten eerder dacht ik niet eens aan winnen en nu zat ik hier. Omdat het met mijn overwinningen in de Brabantse Pel en de Amsterdam Gold Race vaak over mij was gegaan in de media, waren er veel supporters voor mij afgereisd naar deze koers en hun aanmoedigingen stuurden me naar de zegen. Brachten die verwachtingen dan ook niet extra druk met zich mee? Ik geniet van die druk, zegt Gilbert. Ik houd daarvan als mensen verwachten dat ik ga winnen. Het geeft me extra energie om de favoriet te zijn. Gilbert viel aan op 500 meter van de streep, voordat iemand anders dat kon doen. Waarbij hij de Fransman Christophe Lemével gebruikte als springplank om een grote voorsprong uit te bouwen. Een voorsprong die hij nooit meer zou weggeven. Het publiek reageerde uitzinnig toen hij als winnaar de meet passeerde. Drie seconden na hem volgden Gilbert en daar weer achter diens landgenoot Samuel Sanchez. Deel 2 van Gilbert's Ardense drieluik zat in de tas. Met elke volgende overwinning nam de aandacht in België toe. Hoewel de Ronde van Vlaanderen de belangrijkste koers van het land is, biedt de Ardense Week meer opeengepakte koersdagen op eigen bodem. In 2011, met één van hun landgenoten die de ene naar de andere koers won... Schakelden steeds meer mensen in om te zien of Gilbert de hele verzameling compleet wist te krijgen. In een poging om aan al die aandacht te ontsnappen, koos Gilbert ervoor om in een hotel in Nederland te blijven en niet met zijn ploegenoten mee te reizen, waar journalisten en fans op ze wachten. Ik verbleef op een plek waar niemand wist waar ik was, zegt hij. Ik ontliep de journalisten, want ik wilde niet steeds gefilmd en ondervraagd worden. Niemand wist waar ik was, en daardoor kon ik me ontspannen kon ik me richten op mijn doel en dat was het winnen van Luik. Toen ik de Brabantse Pijl won, dacht ik, waarom ook niet de Amstel Goldrace? Race? En na de Amstel, waarom ook niet de Waalse Pijl? Maar mijn hoofddoel was altijd Luik. Daarom zei ik op de persconferentie op vrijdag ook, dat ik alle drie de overwinningen zou inruilen voor een zege op zondag. Dat was echt mijn droomkoers. Het was zeker geen uitgemaakte zaak, Joubert was dan wel in de vorm van zijn leven, maar hij werd ook door iedereen geviseerd. Hij was voor iedereen de te kloppen man. Dat bracht ook extra druk met zich mee. Bovendien keek het hele land mee hoe hij de koers probeerde te winnen die drie keer door zijn geboortestad Verviers kwam. En dan was hij ook nog de president van Danilo di Luca. De Italiaan leek een jaar na Rebellin ook op te gaan voor de triple na overwinningen in de Amstel en de Waalse Pijl. Maar in La Doyenne kreeg hij geen enkele ruimte en eindigde hij uiteindelijk roemloos op een 26e plek. Nadat Alexandre Vinokourov samen met Jens Voogt de favorieten verraste met een monsterontsnapping en won. Niet alleen moest Gilbert dus goed genoeg zijn om te kunnen volgen op de redoute, de Roger en Saint-Nicolas, maar moest hij dus ook alert zijn op een vroege ontsnapping. We wisten vooraf dat de druk enorm zou zijn en we wilden geen goede groep laten wegrijden. Zoals dat hele voorjaar waren de weersomstandigheden ook deze zondag weer prima. En al na 10 kilometer konden alle goede voornemens van Lotto de Prullenbak in, toen een grote groep ervan doorging op een moment dat de ploeg niet op zat te letten. Joubert wint er geen doekjes om als hij terugdenkt aan zijn reactie. Ik was woedend op mijn teamgenoten, om eerlijk te zijn. Jullie hebben het verkloot en nu zullen jullie hard moeten werken om het goed te maken, riep ik ze toe. We legden ze dus de nodige druk op. Jurgen van der Wallen nam een kopbeurt van maar liefst 150 kilometer voor zijn rekening om het verschil binnen de perken te houden. Dit zorgde ervoor dat de rest van de ploeg de kracht kon sparen. Het scheelde ook dat Andy en Frank Sleck een leopardtrekploeg lieten meedraaien. Een ander tiental slaagde er echter in om weg te rijden en zo ontstond op 60 kilometer van de meet op de Côte de la Haute-Levée een nieuwe kopgroep van 14 renners. Op de volgende klim, de Côte de Roger, viel de ene na de andere renner van Katusha aan. Na twee tweede plaatsen was Rodriguez er duidelijk op gebrand om eindelijk eens een van deze koersen te winnen, die op zijn lijf geschreven waren. Jan Bakerlands counterde deze speldenprikken stuk voor stuk. Ook nu is Gilbert weer kritisch op de door zijn rivaal gekozen tactiek. Ze vielen ombeurten aan, maar daarmee sloop je ook je eigen ploeg. Elke keer als er één vooruit stuurden was die daarna weg. Daardoor kwam Rodriguez in die finale alleen te zitten, wat ons verraste. Rodriguez zou uiteindelijk geen rol van betekenis spelen en na zijn tweede plaatsen eindigde hij nu pas als 26 e De gebroeders Slek baarden Gilbert veel meer zorgen. Zij bereiden duidelijk een aanval voor op de Côte de La Roche au Faucon, toen de kopgroep inmiddels gehalveerd was op Laredoet. Ik wist dat ik hen moest volgen, zegt Gilbert. Ik reed een gewaagde afdaling, omdat ik zag dat ze iets van plan waren. Na honderd meter op de klim ging Andy er vol gas vandoor en ik zat er meteen bij. Aanvankelijk konden ook Enrico Gasparotto, Greg van Avermaat en Jérôme Pinot volgen. Maar alleen Gilbert's landgenoot zat er nog bij toen de laatste vluchters werden gegrepen. Eén voor één haalden we die jongens bij en alleen van Avermaat bleef aanhaken herinnert Gilbert. Het was vervelend, want hij reed niet mee. Maar we konden niet goed inschatten of hij gewoon niet beter kon of dat hij een spelletje speelde. Toen we de kop de Saint-Nicolas opreden, loste hij echter al snel en bleven we met zijn drieën over. Zodra Van Avermaat overboord was, viel er een last van Gilbert's schouders. Nu kon hij zich volledig richten op de twee broers. Andy was voor en na zijn zege in 2009 in de top vijf geëindigd, terwijl Frank twee keer op het laagste treedje van het podium was beland. Het zou dus zeker geen makkie worden. Uit de discussie tussen de twee kon Gilbert opmaken dat één van de twee zich beter voelde dan de ander. En dus besloot hij ze op de top te testen met een stevige versnelling. Met nog zes kilometer voor de boeg, tussen de trompetten en blote basten van zijn fans, liet de publiekslieveling de toeschouwers eens brullen met een demorage die alleen Frank met moeite kon volgen. Ik had gelijk. Andy was inderdaad niet top. We namen een voorsprong en ik zette hem onder druk om terug te komen. Toen hij eenmaal weer aansloot, hoorde ik hem zeggen, ik spreek geen Luxemburgs, maar het lijkt op Vlaams, dat hij zou rijden voor Frank." Dit stelde Gilbert gerust. Nu wist hij dat hij alleen nog maar met de oudere slek hoefde af te rekenen. Hij kon zich focussen op de klim naar Ans, de sprint, en daar het laatste hoofdstuk toevoegen aan zijn magnum opus. Toch weet je het maar nooit, zegt hij met zijn kenmerkende bescheidenheid. Ik was echt heel nerveus. Al zag je dat op de beelden misschien niet terug. Ik was bang voor een mechanisch mankement of een ander soort pech. Ik hield bewust wat afstand tot de andere twee. Ik wilde niet in botsing komen met een van hen. Bovendien wilde ik niet dat ze me zouden insluiten. Andy reed voorop en Frank zat achter me. En ik was bang dat hij me zou proberen te verrassen. Dit hield ik allemaal in de gaten. Iedereen hield zijn adem in toen Gilbert zich op het laatste rechte eind losmaakte uit de slektang en er enigszins wiebelend van de linker naar de rechterkant zijn sprint inzette. Maar uiteindelijk was het een vrij zakelijke overwinning voor de man die geschiedenis had geschreven in zijn eigen achtertuin. Na twee overwinningen in de Ronde van Lombardije had Gilbert nu zijn favoriete monument op zijn naam geschreven. Waarmee hij ook de eerste Belg was geworden die sinds de millenniumwisseling Luikwasnake-Luik won en de eerste nadat Frank van den Broeke dat deed in 1999. Hij deed dat voor een uitzinnige menigte. Zoals we misschien nooit meer zullen meemaken in de Ardennen. Hoewel de overwinning vooral een persoonlijke mijlpaal was, denkt hij dat het ook heel veel betekende voor zijn landgenoten die de koers langs het parcours of op de tv gevolgd hadden. Er zijn mensen die altijd naar mijn koersen komen kijken, zegt Gilbert. En ik kan me herinneren, dat ze me eens vertelden dat zij het wielrennen waren gaan volgen na mijn overwinning in Luik. In Wallonië spraken ze die dagen nergens anders over. Ik ben er heel trots op dat ik dergelijke momenten in mijn leven heb gehad. Na allemaal plichtplegingen, zoals een live tv-programma, waarin hij bekende dat dit de mooiste dag uit zijn carrière was, en een feestmaal met zijn teamgenoten, kwam Gilbert pas s'avonds laat terug in Verviers, waar alsnog bijna 4000 mensen op de terugkeer van de winnaar stonden te wachten. Het was krankzinnig, zegt hij. Krankzinnig. Mijn fanclub organiseerde het feest en zij moesten de hele stad afrijden op zoek naar fuste bier, omdat het overal op was. Het was uniek. Ik heb geen idee hoeveel bier we hebben geschonken die dag, maar het was in ieder geval heel veel. Samen met zijn broers, nippend van de champagne, besefte Gilbert hoe speciaal het was om dit te kunnen delen met zijn vrienden en familieleden zo kort na een historische prestatie. Ik zei tegen mezelf, stel je voor dat je Vlaanderen wint en je nog 200 kilometer naar huis moet. Dat zou niet gaan, maar hier waren we gewoon al thuis. Op deze plek was ik begonnen met fietsen, het was bijna niet te geloven. Destijds was het winnen van de Ronde van Vlaanderen natuurlijk nog toekomstmuziek voor de man die net een unieke zegenreeks had neergezet in de Ardennen. Na wat welverdiende rust keerde Gilbert terug in de Ronde van België, die hij won dankzij een zegen in de vierde etappe. Hij won ook de ZLM-tour in juni, gevolgd door het Belgisch kampioenschap. Waarna hij een dag voor zijn 29ste verjaardag ook nog eens de eerste gele trui uit zijn carrière veroverde. Door in de openingsetappe Cadel Evans te kloppen in een sprintbergop op de Mont des Alouettes. En ook daar hield het nog niet op. Hubert won ook nog de Classica San Sebastian, de Eneco-tour, het Nationaal Kampioenschap Tijdrijden, de Grand Prix Cycliste de Québec en de Grand Prix de Wallonie waarmee zij seizoenstotaal uitkwam op 18 overwinningen, meer dan welke andere renner ook. Die winter tekende hij een contract bij BMC, maar daar wist hij zijn prestaties van 2011 niet te herhalen. Gasparotto won de Amstel voor Gilbert's oude teamgenoot Jelle van Endert en Peter Sagan. Rodriguez boekte zijn lang verwachte zegen in de Waalse pijl. Naast hem op het podium stonden Albacini en Gilbert, die genoegen moest nemen met een derde plek. In Luik eindigde hij zelfs pas op anderhalve minuut van de Kazakse winnaar Maxim Iglinski, die naar de overwinning soleerde. Gilbert zou het frustrerende seizoen echter alsnog positief afsluiten met twee etappezeges in de Vuelta en de wereldtitel in Valkenburg, waar hij Edvard Boes van Hagen en Alejandro Valverde klopte met een machtige sprint op de Kouwberg. Maar ook hij zou het slachtoffer worden van een regenboogvloek, want een jaar later pakte hij slechts één zegen een etappe in de World Tour. Hij was misschien wel een slachtoffer van zijn eigen succes. We hebben het altijd over de successen... maar niet wat we er allemaal voor moeten doen en laten. Ik was altijd weg en stond onder torenhoge druk. Ik moest heel diep gaan, zowel fysiek als mentaal. En na dat successeizoen had ik, denk ik, een soort burn-out. Het was moeilijk om de draad weer op te pakken. Daarnaast moest ik natuurlijk wennen aan een nieuw team... nieuwe fietsen, een nieuwe aanpak en nieuwe tactieken Ik had een aantal maanden nodig om in een ritme te komen maar daarna ging het prima Soms heb ik het gevoel dat mensen denken dat ik niks gepresteerd heb in 2012 maar ik was derde in de Waalse Pijl zat bij veel klassiekers voorin maar er altijd net iets achter Het was niet zo dat ik er helemaal niks van bakte en al naar 20 kilometer moest lossen Ik was alleen iets minder Maar als je zo vaak wint gaan de mensen dat ook van je verwachten Je kunt alleen niet altijd winnen Alleen Eddie Merks kon dat. Maar daarom is er ook maar één Eddie Merks. Beschikte me BMC met de voormalig wereldkampioen Cadel Evans, Thor Hushoofd, Alessandro Ballan... en toekomstig Olympisch kampioen Greg van Avermaat misschien over te veel kapiteins op het schip? Ik denk dat BMC een geweldig team had, maar we misten saamhorigheid, omdat we allemaal nieuw waren, nog nooit samen hadden gekoerst en we elkaar nog moesten leren kennen. Ik moest me aanpassen. Daarom was ik ook veel beter in het tweede deel van mijn eerste seizoen bij BMC. Gedurende Gilbert's hoogtijdagen bij Lotto maakten de concurrenten van Quickstep juist een mindere periode door. Waar Gilbert goed was voor 18 van de 29 zegens van zijn ploeg, behaalden de mannen van Patrick Leferver slechts vijf overwinningen in 2011. Ondanks dat er toch toppers als Tom Bonen, Sylvain Chavanel, Nicky Terpstra en Zdenek Stibar onder contact stonden. Het is dus misschien enigszins ironisch dat Gilbert na zijn teleurstellende jaren in Zwitserse dienst in 2017, op 34-jarige leeftijd, de overstap maakte naar Floors. Hij voelde zich meteen thuis. Ik weet nog dat ik mijn nieuwe fiets van Specialized kreeg, een trainingsrit van drie uur maakte en het was echt fantastisch. Ik hoefde me helemaal niet aan te passen. Ik voelde me meteen goed op de fiets bij quickstep. En als een renner zich goed voelt op de fiets is het een recept voor succes. Dus ik denk dat het te danken is aan de fietsen dat ik zo goed was bij Quickstep. Als mensen dachten dat Gilbert zich alleen maar bij Lefevre's ploeg had aangesloten om als mentor te dienen voor diens jonge talenten, dan hadden ze zich vergist. In de vijf jaar bij BMC had Gilbert slechts één overwinning meer geboekt dan in dat ene laatste seizoen bij Lotto. En hoewel de kwantiteit misschien niet omhoog ging bij Quickstep, waren de overwinningen wel van een veel grotere kwaliteit. Al binnen een paar maanden won hij de ronde en twee weken later volgde een vierde Amstel zege. Twee jaar later betaalde hij het vertrouwen van Le Fèvre, die het contract van de veteraan verlengd had, terug met een zege in Parijs-Roubaix. Kwamen zijn winnende solo in de nationale driekleur in de Ronde van Vlaanderen of zijn sprintzege tegen Niels Poliet in het Velodroom in de buurt van zijn eerste overwinning in luik bastenaken luik waarmee hij tien geweldige dagen passend afsloot? Het is onvergelijkbaar, zegt Gilbert na een diepe zucht. Ik was een heel andere renner. Toen ik Luik won, boog ik 69 kilo. Toen ik de ronde won, 4 kilo zwaarder. Ik had meer spiermassa, omdat ik vaker in de sportschool zat. Mijn doelen waren veranderd, maar ik was nog even gemotiveerd en ambitieus. Denkt hij na al die andere successen nog steeds terug aan die ene overwinning in Luik als de mooiste dag van zijn leven? Ja. Ik denk het wel, zegt hij. Het WK was ook geweldig, maar een luik kwam het allemaal samen na die aanloop. De verwachtingen waren enorm en iedereen steunde me. Enkele renner slaagde er sinds Gilbert in om alle drie de Ardense klassiekers op rij te winnen. Het verras me dat het niet meer renners is gelukt, bekent Gilbert. Het verbaast me dat Volverde het nooit gedaan heeft, voegde hij daaraan toe. Al moet daarbij aangetekend worden dat de viervoudige luikwinnaar, die ook nog eens domineerde op de muur van Hoei, waar hij zelfs vijfmaal won, in 2011 een dopingschorsing uitzat. Dat scheelde enorm, geeft Gilbert toe. Hij zou een lastige klant zijn geweest. Hij is slim en zit altijd waar hij moet zitten. Het is moeilijk hem te verslaan. Ik had massel dat hij er dat jaar niet bij was. Afgelopen winter sloot Gilbert zijn carrière definitief af. De Waal, die tegenwoordig actief is als analist bij Eurosport, won vier van de vijf monumenten. Alleen Milaan saremo zou hem telkens ontglippen. Het was een koers die ik niet kon controleren. Daar kon ik aan de vooravond ervan mijn teamgenoten niet zeggen dat ik voor 90% zeker wist dat ik de volgende dag zou winnen. Dat is onmogelijk in Milaan saremo Kronieken is een podcast van Eurosport, geschreven door Felix Low en verteld door mij, Karsten Kroon. Bewerking en eindredactie zijn van Zander Grasman, een productie door Fabian Collau. Meer stukjes wielenhistorie door Felix zijn te vinden op Twitter via Saddleblaze. Als je mij wilt volgen, kan dat via Ed Karsten Kroon op Twitter. Eurosport volg je via Ed Eurosport underscore NL. Bovendien vind je ons op Instagram en Facebook. Alle afleveringen van Kronieken zijn ook te lezen als artikel op Eurosport.nl. Dit was de zevende aflevering van het derde seizoen. Dus als je hebt genoten van deze etappe uit de geschiedenis, meld je dan aan, vertel door en beoordeel ons bij jouw podcastaanbidder. Tot de volgende keer als we afreizen naar het naoorlogse Italië... en de rivaliteit tussen Coppi en Bartali.